0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 613.
1: Dzień dobry, dzień dobry, tu Ania Klimowska. Witam wszystkich, którzy słuchają podcast Żyjmy Coraz Lepiej i zapraszam w dzisiejszym dniu do wysłuchania książki, którą czytam pod tytułem Życie jest sztuką, napisaną przez Iwonę Majewską Opiełkę. Zapraszam. Pytania i odpowiedzi Zmiany w moim życiu dotyczące nastawienia do życia zaczęły się od mojego pytania. Czy to już zawsze tak będzie? Tak, czyli niespecjalnie dobrze, mało satysfakcjonująco, bez poczucia spełnienia i z permanentnym przekonaniem, że to nie tak miało być. Nie sądziłam, że ktoś mnie słucha. Burzyłam w to pytanie całą swoją frustrację, cały żal i traktowałam je raczej retorycznie. Włożyłam też chyba nadzieję na lepsze, bo ona nigdy mnie nie opuszczała. Gdzieś podskórnie czułam, że mogę mieć znacznie więcej z życia i mogę też więcej dawać z siebie. Czułam, że życie to coś więcej niż to, czego doświadczam codziennie. Jako dziecko czułam wszakże, że moje życie będzie piękne i ciekawe i wciąż siedziało we mnie echo tamtego przekonania. Przekonanie to musiało być również w moim głosie. Okazało się, że byłam słuchana. Jesteśmy słuchani zawsze, zwłaszcza wtedy, kiedy w naszych pytaniach czy życzeniach obecne są silne emocje. Kto czy co nas słucha? Nazywajmy to sobie w zgodzie ze światopoglądem. Jak to czuje? Bóg? Wszechświat? Uniwersum? Podświadomość zbiorowa? Zupa myśli? Wyższa inteligencja? Źródło? Następnego dnia rano w pralni budynku, w którym mieszkałam i pracowałam, znalazłam książkę Discover the Power Within You. Wszystko, co potrzebowałam na początku usłyszeć na temat lepszego życia, Znalazłam w tej książce. Było w niej o innym nastawieniu do bycia człowiekiem, do życia w ogóle, do tego, kim jestem i co mogę zrobić w świecie. Było o sile, jaką mam, do której mogę dotrzeć i wykorzystać ją dla celów lepszego życia, swojego i innych. Była też obietnica poprawy, jeśli tylko zechcę wykorzystać w pracy ze sobą zawarte w treści wskazówki. Tak książka zmieniła sposób, w jaki patrzyłam dotąd na siebie i na świat. Przeżyłam coś, co mądrze nazywa się przesunięciem paradygmatu postrzegania rzeczywistości, a bardziej zrozumiale zjawiskiem aha. Aha, to tak wygląda. To tak można do tego podejść. Tak można myśleć o sobie i życiu. Ależ to oczywiste. Tak mniej więcej przebiega ten proces. To natychmiastowa, wręcz spektakularna zmiana spojrzenia na jakąś sytuację, czy szerzej na rzeczywistość. Potem pojawiły się inne pytania. Dlaczego tego dotąd nie wiedziałam? Dlaczego nie uczyli mnie tego na psychologii? I wreszcie, co na to psychologia? Na te pytania również dostałam odpowiedzi. Najważniejsza była ta. Zmiana sposobu myślenia to najlepszy sposób na nowe zachowanie. Szybko zaczęłam zmieniać siebie i swoją rzeczywistość. Zrozumiałam również, że trzeba pytać i szukać odpowiedzi, bo to najszybciej doprowadzi do zmiany myślenia. Trzeba pytać, niekoniecznie głośno. Można napisać pytanie, można je nawet pomyśleć. Ważne jest, by płynęło z serca. Odpowiedź przyjdzie. Dostałam odpowiedzi wtedy i wciąż je dostaję na wiele różnych pytań. Wciąż też pytam. Rada, aby pytać, jest nawet w Piśmie Świętym. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. To proszenie, kołatanie, a zwłaszcza szukanie, to także zadawane pytania. Tak, dostajemy odpowiedzi, znajdujemy to, czego szukamy, otwierają nam się niezbędne drzwi. Jednak trzeba być przynajmniej przygotowanym na pojawienie się odpowiedzi, rozwiązania czy otwartych drzwi. Trzeba czuć, kiedy się pojawią, że to jest właśnie odpowiedź dla nas. Trzeba chcieć to dostrzec. Wiktor Frankl napisał w woli sensu. Osobiście jestem przekonany, że jeśli niebo istnieje i wysłuchuje naszych modów, to spełniając je skrywa swoje działanie pod płaszczykiem naturalnej kolei zdarzeń. Możemy zatem tego nie zauważyć, uznać to za przypadek. I niektórzy nie zauważają. Szkoda, bo takie myślenie o rzeczywistości nie wzmacnia chęci do dalszego pytania i szukania odpowiedzi. Bóg, wszechświat czy źródło nie przemówi do nas inaczej niż przez ludzi, przez to, co robią i co mówią inni. Czasami zdarza się, że myśl niby sama pojawia się w naszej głowie. Najczęściej jednak powodują ją książka, artykuł albo jedno przeczytane zdanie, przydrożny znak, film, fragment kazania w kościele, przypadkowo usłyszana wypowiedź nieznajomego człowieka. Nagle w naszym życiu pojawiają się jacyś ludzie, którzy coś robią albo mówią, którzy odpowiadają na nasze pytania, na nasze szukanie. Dają nam odpowiedź i wskazują drogę. Wiem, że ja sama jestem dla niektórych taką osobą i fakt ten jest źródłem mojej wielkiej radości. Cieszę się, że moimi słowami dostają to, czego potrzebują, dostają odpowiedzi. I jeszcze jedno. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że o coś prosimy i odpowiedź przychodzi pozornie nieproszona. Wtedy także należy wyrazić wdzięczność i kolejne pytania stawiać już świadomie. Twój ruch. Czy potrafisz znaleźć w swoim życiu zdarzenia podobne do tych, które tu opisuję? Czy czułeś, że ktoś Cię słucha i odpowiada? A może teraz uświadomisz sobie taką sytuację? Jak doszedłeś do tej książki? Jak to się stało? Czy sądzisz, że to przypadek? Dlaczego nie? W historii bywały okresy zachwytu nad człowieczeństwem, nad naszą urodą, naszymi talentami, naszymi możliwościami. Potrafimy się też zachwycać dziełami poszczególnych ludzi. Generalnie jednak człowiek myśli o sobie w kategoriach przeciętności, kruchości i niedoskonałości. Może dlatego tak bardzo zachwycają go osiągnięcia innych, że sam siebie nie widzi jako twórcy czegoś wielkiego czy doskonałego. Jest tak między innymi dlatego, że dzieła niezwykłe, wielkie, wspaniałe muszą być za takie uznane przez ekspertów, obojętnie czy za życia artysty czy po jego śmierci. Im bliżej dzisiejszych czasów, tym bardziej o wielkości czyjegoś dzieła decydują zinstytucjonalizowani znawcy. A ostatnio doszedł do tego jeszcze biznes ze wszystkimi swoimi narzędziami, który produkuje, jeśli tylko to się opłaca, różnych wielkich artystów, mówców, polityków. Miliony artystów, twórców dzieł wspaniałych i niezwykłych chodzą po ulicach i nikt o nich nie wie, bo… Nie zostali tak nazwani przez eksperta. Tymczasem uznanie wartości dzieła człowieka wymaga po prostu drugiego umysłu, który jest w stanie to zauważyć i docenić. Muzyka jest piękna nie tylko dlatego, że tak zostały dobrane nuty, ale także dlatego, że umysły słuchaczy są to w stanie przyjąć i docenić. Każde dzieło zatem powstaje w co najmniej dwóch umysłach, ale też i dwa wystarczą, aby coś uznać za dzieło. Za sprawą wszechwładnego intelektu podzieliliśmy sztukę, kulturę w ogóle, na większą, mniejszą i całkiem malutką. Zwykle im bardziej coś jest niezrozumiałe, tym niektórym wydaje się większe. Skomplikowaną muzykę Pendereckiego uznaje się za piękną, i zalicza do wyższej kultury. A proste, melodyjne piosenki Sławomira nazywa się czasem kiczem i o matko, wyłączcie to radio. Dlaczego? Każda z tych form tworzenia muzyki jest jakimś wymiarem muzycznego umysłu i rezonuje z umysłami innych. A nie istnieje przecież uprawniona klasyfikacja umysłów. Mówi się nawet, że o gustach się nie dyskutuje. Nie dyskutuje, ale też nie ceni się tego, co nie jest zgodne z uznanym pojmowaniem twórczości. I to odstrasza tych mniej pewnych siebie od tworzenia albo nawet wychodzenia ze swoimi pomysłami. Zostaliśmy wychowani w duchu, puchmarny, marny, nicość, przeciętność. Wierzymy, że pojawiający się wielcy i zdolni ludzie to wyjątki. I do tego jeszcze popularne jest przekonanie, że trzeba być skromnym. A ta skromność często rozumiana jest jako nie afiszowanie się ze swoimi talentami i umiejętnościami, tylko czekanie, aż ktoś je dostrzeże. Czekamy zatem nieraz całe życie. Ludzie często powstrzymują swoje twórcze zapędy, nie wychodzą z nimi do innych, co najwyżej do tych najbardziej zaufanych. Nie dają sobie nawet prawa do robienia czegoś, co lubią, tylko dlatego, że uznają, iż nie robią tego dobrze. I nie chodzi tu tylko o sztukę, ale także o działanie, o sięganie po rzeczy ich zdaniem wielkie i dla nich za duże. Kim ja jestem, żeby uważać, że mogę to zrobić? Dlaczego miałoby mi się to udać? Pytają mniej lub bardziej świadomie. A dlaczego nie? Jesteś najwyższą kreacją na ziemi. Możesz odnaleźć w sobie nie tylko talent czy zdolności, ale i siłę do przeprowadzenia wszystkiego, czego pragniesz. Musisz się jedynie do tej siły dostroić. Jeśli czujesz, że masz talent czy jakąś zdolność, a robienie tego sprawia Ci wielką przyjemność, wyjdź z tym do innych, do świata. W każdym z nas... Jest wystarczająca siła i potencjał do zrealizowania tego, czego naprawdę pragniemy. Trzeba tylko to sobie uświadomić. Potem jest oczywiście praca, a na końcu wielka radość twórcy. Ale popatrz na mnie. Kim ja jestem, żeby? Mówią, a potem uzupełniają. Każdy według własnych przekonań i wyliczają powody, dla których nie ma prawa im się udać. A dlaczego nie? Weźmy gąsienicę. Czy uwierzylibyśmy, że ona będzie kiedyś chruwać? A przecież wiemy, że będzie. Nie jako gąsienica, ale jako motyl. Jednakże jest to przedłużenie tej samej istoty, tego samego kodu genetycznego. Podobnie jest z każdym z nas. Taki jak jesteś w tej chwili, może tego nie zrobisz, ale podejmij decyzję. Pstryknij, podłącz się do światła, które jest w tobie. A potem, jak gąsienica popracuj, zrób kokon, przejdź przez kolejne stadia z ufnością i pewnością, że osiągniesz to, czego pragniesz. Dlaczego nie? Twój ruch. Czy chciałbyś zająć się czymś, ale nie wierzysz, że podołasz? Czy myślisz o czymś, co wydaje ci się za duże, byś miała prawo po to sięgać? Czy masz jakieś marzenie, którego nawet nie zacząłeś urzeczywistniać? Jeśli tak, zacznij od tego, aby je głośno wypowiedzieć, zaczynając od słowa Chcę... I dzisiaj to byłoby na tyle. I chcę bardzo podziękować za wysłuchanie tego przepięknego fragmentu. Odkąd czytam książkę, nie mam jeszcze takiej odwagi, żeby komentować przeczytane fragmenty tak dłużej, żeby się do nich odnosić. Bo cały czas mam wrażenie, jakby była pisana dla mnie, ale oczywiście dla nas wszystkich również. Natomiast dzisiaj poczułam taką trochę w sobie odwagę do tego, żeby powiedzieć się więcej, ponieważ poczułam się tak trochę wywołana do tablicy. Mianowicie po jednym z rozdziałów były dwa pytania. Czy potrafisz znaleźć w swoim życiu zdarzenia podobne do tych, które tu opisuję? Czy czuje, czy czułeś, że ktoś Cię słucha i odpowiada? A może teraz uświadomisz sobie taką sytuację? Jak doszedłeś do tej książki? Jak to się stało? Czy sądzisz, że to przypadek? Jeżeli o mnie chodzi, to wiem, że to nie przypadek i wiem, że właśnie autorka, tak jak sama mówi wcześniej w książce, że wskazuje wielu drogę i o Oczywiście odczuwa z tego wielką radość. To właśnie wiem, że również mnie wskazała tą drogę. Mam poczucie otulenia, dbania o nas, o wskazywanie właściwej drogi poprzez spojrzenie na siebie jako przyjaciela. Czyli powinniśmy chcieć dla siebie jak najlepiej. A więc życzę wszystkim nam, żebyśmy spełniali swoje marzenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.